0: Zapo, zábavná v podcastovaní.
1: Keď sa vás niekto opýta, čo robíte cez víkend, tak v sobotu nemôžete. V sobotu ste doma a tešíte sa na nový nábytok. Lebo Kondela rozváža aj v, aj v sobotu. Nechajte si v sobotu priviesť napríklad rozkladaciu pohovku Caprera zo so zľavou 29% len za 299 eur. Alebo štvordverovú skriňu so zrkadlom Matysa so zľavou 40% len za 239 eur. Alebo sedačku pon v tvare písmena U so zľavou 50% len za 499 eur. Kondela má 95% tovaru skladom a privezu vám to do 48 hodín dokonca aj v sobotu. A to, že teraz máte dopravu pri nákupe nad 50 eur zadarmo, je veľká vec. Kondela SK Veš, hlavne myslím s Milanom úplne, že nekompatibilný, čo sa týka hudby, takže ano. to
0: je také prekvapenie.
2: Ja mu posielam tie 200 BPM veci. <laughs> Nebe?
0: No? <laughs> A tak som, da, mi sa to nepáči, same brzganice, prosím, nech kto to má počúvať. Ja som na tvojich akciách bol tento rok dvakrát, poviem, že, že keď si mám vybrať, tak akože o čom. Ah, ah, no začína zaujímavá téma. No. A hlavne, my máme teraz ticho doma. Už nahrávaš? No jasno aj. My hlavne teraz máme s Milanom tichú domácnosť, lebo no, ne, znesvetil jediný normálny klub v Bratislave. Mne no, vyskočila reklama, asi kedy dva týždne dozadu, že nové, že študentská party vo Vaxe, hovorím, že čo tie, že však tam nemôžeš študentov nahnať, aj už vôbec na také vrzganice. A nové, doniesol študentov do Vaxu, hovorím, ešte do radosti na Sandek
2: a ja už sa s ťa nebudem rozprávať vôbec. No, radosť asi ne, ale Sandek asi tiež ne, ale Keby si chcel prísť, tak robíme znovu ten Vax v stredu. Sme... Naše chceme. <laughs> nazvali Našich. sme to, že, ja to som v <laughs> že do druhej nohy sme to nazvali.
3: No, no dobre, situácia je taká, že
0: ja tu teraz sedím v štúdiu a Milan ma prekvapil hosťom, ktorého neviem zaradiť, určite ho poznám. Epo, akože nepoznáme sa osobne, vôbec sa nepoznáme osobne, takže Pá, párkrát sme si napísali po akcii. A ja akože ja, mne, keď sa DJ páči, tak ja mu napíšem, že super akcia. Okay, okay, okay. Milano by som ešte nepísal.
2: Ne, 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 nepísal, ale keď prišiel sem prvýkrát, tak... A kde bol? V čom bol? No oni, Muťo je polovica podcastu VAR, to je víkendový amatérský report o futbale, oni riešia britskú lígu, alebo teda premier lígu. Pre mňa jeho parťák Julo, pozdravujeme Jula, toho sme radšej nezavolali, lebo tam sa nedostaneš k slovu. Najvtipnejšie na celom ich podcaste je to že keď skončíme nahrávanie, tak porovnávame v stopu v programe, že kto koľko hovoril. Uh-huh. A vlastne Muťo tam má len také, takéto čiarky. Vieš občas? EKG. EKG, no, EKG. A Júlo má normálne takto celé, že...
1: Poštvorici na Pambici.
0: Minulé kamoš z partie, sme boli, už aj neviem kde, niekde na Brejchovi, ešte keď bol v Prievidzi a on hovorí, že kedy bude hrať, že kamoš, je kde, pol piatej, on už hral. Takže ja ti veľa nepamiem z Áno, áno,
2: toto je, ale aj ja dostávam, že o pol ráno, že kedy budem hrať, alebo že či ešte idem hrať. Teraz v tom vaxe bola nejaká slečna, ktorá prišla za nami na vstup, že ju svrbí páska na ruke, takže či je vymeníme pásku, že tam má nejakú tetovačku. Takže teda dobre a ja jej hovorím, že vieš čo, že povedz mi iba krstné meno, a ja si to zapíšem, aby sme potom ráno vedeli, že, že kto tak mi dala meno, nejaká Klára. A že teda super, díky, že, že čo pijem a ja hovorím, že vieš čo, ja nepijem a že niečo mi ona musí zobrať. A pritom ja som si len zapísal to meno, ja som jej pásku ani nedal, tak hovorím, že, že Red Bull. Tak som ju poslal dole, ona odišla a hovorím si, dobre. Zbehol som dole, samozrejme, že som na ňu natrafil a ona už ten Red Bull mala pripravený a tak už mi ukazovala, hovorím, počkaj niečo, vybavím s prevádzkarkou a tak ďalej. No a potom nemal som ako uniknúť, lebo som bol za barom a vlastne nedalo sa. No a začala mi teda rozprávať, že ona je barmanka, že vidíš, že veľa ľudí, že by im chcela pomôcť a tak a ja, že super, jasné. Pýta sa ma ona, že čo ty tu vlastne robíš? A ja hovorím, vieš čo, ja neviem, ja som tu prvýkrát, že ja som tu v živote nebol. A ono, že aha, že to je nejaké divné, hovorím, vieš čo, asi hej, ale že ja už pôjdem radšej. No a potom, keď som začal hrať, tak zbadala a prišla, že teda, sorry, že to bolo, že je to nevyšlo. <laughs> Tento, identifikácia. A to sa mi stáva pomerne často.
0: A akože mali by sme Mirovi povedať, že teda, keď vraviš o tej identifikácii, že nech teda si, <laughs> akože, si, 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 si zistí, že, že odkiaľ sa poznáme alebo nepoznáme. Ale akože my sa fakt, že osobne sa nepoznáme. Ale prvýkrát sme sa asi osobne stretli. A akože ja keď som v nejakom klube, čo je akože fakt, že málo, ale ja som taký starý chuj, väč, takže ja idem, že párkrát za rok. Je mladší od nás,
2: ale pokračuje.
0: No však vy ste ešte starší chodina. <laughs> Že ja keď som v klube a mi sa páči, tak ako akože ja som že prihovorím, pochválim, akože pokecáme jedno s druhým. A prvýkrát sme sa stretli asi pred troma rokmi, a môj syn mal 4 roky. A mali sme neku rodinnú akciu, tu v Ružinove a celá rodina tam bola jedno s druhým. A akože môj, môj syn si fakt na na Mirovi, že fičí, lebo ja keď niekedy počúvam sety a tak, tak. A ako presne
3: už viem.
0: A boli sme na rodinej akcii a tam všetci akože svoj máma hen, to tam to úplne všetci, a môj malý že no a že my už musíme ísť na vek. Vieš, že jak na vek, že ale ja s na večer, keď dojedem o 10.11 na vejk A normálne ma vytiahol, že ideme o 6:00 na vek, lebo že tam hra ten újo, ktorého pozeráme v telke, lebo my to väčšinou pozeráme ja. akože sety z videa a tak. A vtedy, vtedy akože došiel a, a vtedy ma s Mirom fotku, lebo ho zobral na ruky, že on si chce urobiť fotku štvoročné decko, diecko, vieš, prostie je že že stretlo ústa telky. A normálne že on si no, ide akože tvoje sety, on normálne, že niekedy, že ide set alebo nejaká pesnička, a on v rámci tej pesničky no že začne kričať, že EKG. Ja on, on si myslí, že to súčasť toho, vieš.
3: <laughs> Takže, presne, ja už si pamätám. A to rok sme sa tiež niekde stretli, mám pocit, nie? No tento
0: rok, ja, ja som porozmýšlel, že ma žena bude počúvať. <laughs> tento ne, kto sa, mu stretli, to sa a ty dostane. si mi povedal, že, že
3: to si ty s tým synom De- Te nebolo to nejaké... No na vejku som bol, no?
0: ale neviem, či sme sa rozprávali, lebo ja som na došiel asi o pol dvanástej, alebo o 11 a tu sme sa moc nerozprávali, možno okay, som ti ukázal okay. fotku, alebo niečo také, to okay, už tak fakt už neviem. Ale stretli sme sa určite v ministrii na narodkách, tam chodíme, že akože tam boli vždy dobre party, lebo tam chodíme vždy na víkend, keď sú narodky. Uh-huh. Jedinýkrát sa nám nepáčilo, keď tam raz v piatok hral Milan. na <laughs> Vy Vyriešite eventovo, že...
3: Niekto vlastne zadáva nejaké zadanie a vy proste na kľuč sa tak. si poviete nejakú víziu. A takže
0: akože väčšinou z toho, že firmky, že, že firma si povie, že chcem Family Day, chcem Vianočný večero, chcem hento, chcem tamto mm-hmm. a navrhneš im to. Hej, potom ti samozrejme ten, z toho klienta vypadne, že ale môjho pána riaditeľa, sestra, oca, mami, brat, má cukráreň, takže musí zobrať cukru, cú, tortu odtiaľ a hento odtiaľ, tamto odtiaľ, takže sa potom s nimi trošku háda, že čo áno, čo nie. Ale takže že navrhneš event a... a Realizuješ a potom sú všetci happy Takže, Ale robíme firmy Firmní zamestnanci a tak
3: No a to tak aj my máme, že niekedy že, že má klub nejakého Miestneho typka Ktorý končí Ja neviem, 145 BPM A ty ho tam vyslovene nechceš A musíš ho strpieť
0: Stáva sa to niekedy Ale tebe nekecajú do, do setov nie, nie, no ale tak uh, veľa
3: sa mi stalo, že tá, už je, dnes je to tak, že tá noc už je taká, že už sa berie globálne, že už to není len o mojom sete, ale tým, že, že aj to BPM sa trošku znižuje pri niektorých DJoch, pri niektorých DJoch sa zvyšuje. <laughs> Tak, beriem noc ako komplex a stane sa, že chcem, aby z toho bol nejaký určitý hudobný príbeh, aby to ne, nebolo len zamerané na dve, na dve hodiny hlavného človeka, ale aby to naozaj malo celý ten scenár, aby sa to nejako vyvíjalo. Ale tiež sa stane, že pred tebou skončí DJ tak strašne rýchlo, že tam príde, že za čo tu mám teraz, akože ja robiť? Že, že sa to vlastne cítiš úplne bezmocne. Takže tiež máš také trenie, že s tými majiteľmi, že to nie je niekedy v takej symbióze, by si ty tý... Ale toto no. by
0: mi napríklad zaujímav, no, to si povedal, že super vec, lebo ja napríklad, ja, ja idem, že na nejakú párty, že fakt, že raz za dva mesiace, že fakt v rámci nejakej psychohygieny. A ja sa snažím manželke vždy vysvetľovať, že, že ideš na nejakú sprostú diskotéku, vieš, a hovorím, to nie je diskotéka, ja, že ja idem na koncert, hovorím, vieš. Tak no, že mne sa to páčilo, keď Miro povedal, že normálne, že to má príbeh, to má nejakú štruktúru, tak máme no, ja by som chcel od vás dvoch vedieť, že jak sa mám doma vypýtať na takúto party,
2: na to koncert, sorry. To, to ti povieme, ale ja som ešte chcel dodať k tomu, čo si ty hovorím, mne sa bude to znieť neuveriteľne, ale mne sa zda- stalo teraz, asi pred necelým mesiacom, že DJ predo mnou, keď ste hovorili, že teda u mňa sa to BPM zrýchloje, tak DJ predo mnou v rámci Varmapu zrýchlil tak, že ja som vlastne nevedel, že čo tu budem ja teraz robiť. A čavo, mal som začínať už do konca o polnoci, A čavo, v telefóne niečo sme riešili ešte predtým, v pohode, slušný chalám, všetko. A uletel mu dekel takým spôsobom, že on fakt končil asi 200 BPM pred polnocou, kedy o 3 štvrte im dal vyťahnuť mobily, nech svietia, predtým ich dal čupnúť, nech vyskočia a ja som, ja som normálne si hovoril, že tu ja vlastne nemám šancu a to som mal hrať 3 hodiny a teraz akože namotaj to nejako na seba, takže to bolo veľmi vtipné.
3: Že u nás sú párty každodenný chlieb, to znamená,
0: že že u nás neísť na party, sú vlastne Vianoce, vieš. Áno. E, budeš, lebo ty, ty ideš vlastne do roboty a aj keď no. hrá niekto iný, ty môžeš povedať, že idem na nejaký storček, ak v biznise, že idem sa pozrieť, čo robí konkurencia a jedno, to máš vlastne v rámci práce, vieš. Áno, je to v
3: princípe tak, akože nestáva sa to tak často, že by som nikde išiel skôr, keď je voľno, tak uh, som v takom múde a to sa zmenilo. No počas korony sa to úplne zmenilo ale no väčšinou do zahraničia chodíme. Teda som za nás, to viem
2: povedať, že u nás. A je to ťažké doma, že, že nejak výkopaci tu priepusťuje? Ja mám akože
0: úplne perfektnú ženu, zase to o tom potom. A ona vie, že ja som jak med, hej, akože prvú noc po party prespím, takže nesú som mnou žiadne problémy a za prvý deň. A ten ďalší deň už som ja... Som, to je psychológia na mňa, vieš, takže to je úplne super. A ona niekam chodí? Vôbec ne. Ona práve povedala, že ona s diskotékami skončila, keď mala 17 a preto nerozumie mne, vieš čo, že ťa ťahá na 40, že chodíš na diskotéku. A ja nejdem na diskotéku, ja idem na koncert. Hlavne Výš? slovo diskotéka je extrémny old school. <laughs> <Poved>
3: určite-. <DY> no ja by som skôr padal, že idem... Koncert je výborné slovo. To je normálne, že moderné slovo, že... No, predstavenie je takéto, že také <laughs> partie, partie je také sofistikované. Predstavenie. Tie party, že to je rock and roll. Ale koncert zne výborne. To znie úplne fajn.
0: Že, že tam všetko, svetla a všelijaké tieto... No a nemal by efekty.
3: mať koncert z hudobné nástroje? Teraz. Mať, keď máš Kraftwerk, alebo tak. Alebo tak.
0: A keď chodia nejaké a kapela, spievať, nejšak, sú populárny títo. Ja aj som inak tam... teraz hm, nedávno zavesil
3: na sociálne siete uh, také fotky z jedného festivalu z Holandska, volalo sa to Woodstock volačo. A ja som počas leta úplne zistil, teda natrafil som na taký moderný trend, ktorý Sam aktuálne stáva veľmi populárny a myslím si, že teraz je to... Tento rok to bolo na desiatky ľudí a mám pocit, že do 2 rokov to bude na stovky ľudí, že začínajú chodiť e, decka s rodičmi na, na zážitkové eventy. Event je to správne slovo, čo máš používať. Takže že normálne sa to deje. No a ja som teraz zavesil fotky, videl som to u jedného, u jedného staršieho promotéra, ktorý robil akcie niekedy dávno, tak som si to prevzal, lebo ma na to upozoril kamarát. A proste v Holandsku bol jeden festival, kde boli normálne ľudia po 50-ke, po 60-ke tancovali. Je tam, akože, je tam akože pomalšia hudba, trošku sofistikovanejšia. No a tento rok sa mi to stalo, keďže hrávam po všakých lodiach a, fe- a hradoch a neviem čo jedno s druhým. A začali prosím ťa chodiť normálne, že, že, že decka s rodičmi, pre nich, že to je exotika, že to je zážitok. Lebo akože povedzme si na rovinu, že moji rodičia sú odchovaní Aba, Michal, David a neviem čo. A rodičia ktorí vlastne chodili v roku 2000-2002 na party, tak zažili tú dobu, kedy boli The Prodigy, Chemical Brothers a všetky proste tieto po 90 rokoch. A tie ich decka, keď oni vlastne teda končili tú ich party dobu, tak majú teraz, ja neviem, po 15, po 16 rokov, aby sa tam dostali, tak je presne cítiť tú generačnú výmenu. Že, že tí rodičia, ako boli klabery, tak proste začínajú chodiť na party. Jejich, sú ich možno, že rádovo 5, 10, 20, 15, ale ja si myslím, že do dvoch, toch rokov to budeme počítať na stolky.
0: Ale ja som napríklad rozmýšľal, že kam budeme chodiť na, na eventy uh, o 15 rokov. vieš? Lebo akože, stále bude podľa mňa ten človek, čo má rád hudbu, a ja, ja nejdem na, na párty preto, aby som tam vypil 10 vodiek a 5 Red Bullov, ale akože, ja to berem fakt, že hudba, zabavím sa, oddychnem si. hej? A že kam budeme chodiť o 10 rokov, tí no. ľudia tu budú a budú chcieť chodiť. No, ale si zober,
3: že žiadne eventy sú na, na túto generáciu, sú neni až tak špecifikované a zamerané. Teraz idem z jedného školenia a bavili sme sa presne o, o, o sociálnych sieťach, že, že, že na percentá ako používajú, že, že mladí a starí, že 60-70% ľudí, ktorí sú vlastne starí, sme mysleli, že používajú laptop na sociálne siete, čo vôbec nie je pravda, a používajú mobilné zariadenia. Tým chcem povedať, že, že my že odsúvame niekedy tú generáciu, ktorá sa už generačne dobieha proste tú, tú našu generáciu generáciu Z. A to je tá presne tá vec, že, že, že niektoré eventy zabudli ako keby triafať svoj mediálny dosah na túto generáciu, ktorá sa kind of zobudza a chce ísť a je tých eventov veľmi málo pre nich.
2: Aj keď budeme hrať tú istú hudbu, a teraz to myslím z môjho pohľadu nie tieto zrychlovačky študentské, ale presne to, čo som aj ja si išiel pár rokov dozadu, že jednoducho budeme oldisovi DJ, ale budeme vlastne hrať to, čo ako keby hráme teraz, ale bude to oldis a ty budeš stále chodiť na Míra, mne sa budeš vysmievať, pritom ja už budem hrať lepšie veci ako Miro. <laughs> a. Tak toto podľa mňa bude fungovať, kým budeme vládať.
0: Napríklad na niektoré akcie som prestal chodiť, jasne, že kvôli času, deťom a takým veciam, ale som prestal chodiť, pretože mi vyslovnež vadili ľudia, ktorí boli okolo mňa. A to teraz nič proti 18-ročným ľuďom, však niektoré 18-ročné bábiky sú pekné, hej, <laughs> ale, ale proste vyslovne tí ľudia mi vadili. A napríklad jedna z top žúrok, čo som zažil, bola asi 2-3 roky dozadu, keď sa zatváral Club. Tam si došiel. Ja som mal vtedy asi 35. Ja som tam patil k najmladším ľuďom v tom subklabe. To bola proste technoparti do 7 ráno. A tam boli, tam keď sa pozrel okolo, tam si mal majiteľ reklamky, finančný riaditeľ banky. No že tam boli takíto ľudia. A úplne, že perfektné.
2: Otázka je, či tá generácia by bola schopná chodiť toľko, aby to malo zmysel pre nejaký klub. Ale ja si myslím, že to príde. Možno, že nebudú títo, lebo ja si pamätám chalanov z rádia, oni robievali a myslím, že v Pieščenoch to robievali, že Depeche Mode Party že vlastne celú noc hrali len pre len Depecheacké veci alebo veci z toho obdobia ten žáner taký tej elektroniky no a robili to, že to bol obrovský výbuch, že sa tam ľudia rádi, že nevedeli dostať a zrazu to skončilo
3: Eš, Ale zase ani špecifické párty nerobíš veľmi často to znamená, že keby že jeden večer tomu venuješ, tak tam máš presne tú klientelu, a z jedného večera je, tam môže stať no. dva, ale to si myslím, že zase potrebuješ na to viacerých faktorov, ktoré musíš splniť, aby ten človek, ktorý je v tom produktívnejšom veku, v tom staršom, že jeho nároky sú na nejakej úplne inej úrovni ako o generáciu mladšieho. To znamená, že chce tam mať určitý komfort, zaplatí si viacej peňazí, tom, tým pádom to eliminuje inú skupinu ľudí. Ale na druhej strane, my sme teraz takých ľudí mali, robili sme párty na jednej lodi a presne sme tam mali túto generáciu ľudí, ktorí si
0: zaplatili za svoj komfort a normálne žurovali.
1: Vo na Pampici.
0: Berú to už kluby teraz tak, akože, že no rozmýšľajú nad, nad biznisom, že, že napríklad rozmýšľajú, aký bude pricing. Ak, alebo na, vy, vy keď si robíte vlastné eventy, vie, že či rozmýšľaš nad tým, že vstup na event, ja neviem, 35 je veľa a 40 je málo, alebo opačne som to teraz povedal, hej, že či sa zamýšľate nad takýmito vecami, a či si robíte nejaké výpočty, že, že toľko ľudí potrebuje mať s takou priemernou cenou a toľko utratiť na bare.
2: Na toto ti povie asi Miro lepšie, lebo ja som, keď som toto aktívne robil, ešte v časoch Dopplera, tak keď sme do Dopplera zabukovali skupinu Chicane, čo bola strašná srdcovka a bol plný klub, prišlo 800 ľudí, alebo možno tisíc, aj vstupné sme nastavili, všetko sme nastavili, lenže samozrejme tam začali deň pred akciou od managementu, nejaké vymýšľačky a tak. No a teraz akože, akcia prebehla fantastické, pre mňa je jeden z najväčších zážitkov <laughs> keď som v pondelok prišiel za majiteľom klubu že teda poďme to nejak porátať a spočítať a, a tak, vtedy ešte boli slovenské koruny a sedeli sme na takom obede také menúčko sme si dali a on hovorí, že, že bol to fakt super, no len sme 400 tisíc
0: z Keď keď ťa majiteľ pozýva v pondelok po evente na menučko, tak už stúžiš, že bude prúser.
2: A ja som zastal, že kamo, že teraz akože, čomu na to povieš? A hovorím, že tak dobre, no, tak mi daj nejaký splatkový kalendár, lebo bol to môj nápad. Hej, ja som ho do toho dokopal a to bolo 12 ľudí, 12 leteniek, oni celý hotel, celý neviem čo, neviem čo. A on t- po takej akože chvíľke hovorí, že že ja som ti to schválil, takže ja to akože na seba. Takže ma to akože obišlo, ale to bol taký moment, kedy si hovorím, že neviem, či chcem ešte zažívať to, čo som vtedy zažíval, napriek tomu, že tá akcia vyšla paradne.
3: Dal som si novú metu minulý rok, po dvoch hradoch som sa dostal do nemocnice na infúzky. A to možno no. aj dosť
0: veľa ľudí, čo tam s tebou bolo
3: na tej party. A oni on potom, dokonca mám fotku že pred Kešmarským hradom mám ešte prelepenú ruku a že som zdal infúzie hodinu pred setom. Sú dva typy eventov, je, sú kryté eventy a nekryté eventy. A pri nekrytých eventoch to je proste vabank, to proste prší, neprší, proste zaprší ti deň pred akciou, ľudia neprídu a si čistý minus, hej. Takže ja som tento rok prekladal UFO dvakrát, a už som to urobil tak, že všetci boli na UFE. Všetci docestovali zo Slovenska, všetci sedeli v UFE. Kto by nepoznal, tak je to reštaurácia nad mostom SNP v Bratislave. No a ľudia sedeli v kaviarni, slnko nevyšlo, pršalo. A ja som teda každému prišiel podať ruku a povedal som ďakujem, odchádzame. Takže to bol taký prúser, ale je to taký akože správny adrenalín a ja som zistil, že ma to extrémne baví, extrémne ma to náplňa. V prvom rade potrebuješ cieľovú skupinu, ktorá ti dôveruje, to znamená potrebuješ reálne hodnoty, že vedia, že keď si zaplatia aj vyšší štandard za nejaký lístok, tak im naozaj dáš kvalitu, že im dáš kvalitu po všetkých stránkach, to znamená audio, vizuál, bary, SBS, toalety a všetky tieto veci. Takže to je veľmi, 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 veľmi podstatné a my sme napríklad EKG Solo začínali, dnes už to malo tuším, že siedme pokračovanie. My sme začínali, sme sa na tom akože smiali, že my sme začínali že na 10 euro. A teraz začala stupenka tuším, 29, 30. To znamená, že vybudovali sme ten brand a tiež to dlho trvalo a pamätám si, že prvé solo som mal na guest liste 120 ľudí alebo 150, aby vôbec prišli, že sa niečo také dajde. Takže áno, je to veľmi náročné a robiť toto je, musíš mať na to proste koule, musíš mať na to dobrý tím. A ja ešte si to nie len, že šéfujem, ale si to ešte aj hrám. Ale ja som sa v tomto úplne našiel a dnes som dokonca s jedným typkom, ktorý robí bezpečnosť na na rôznych eventoch ako aj na pohode som si dohodol školenie že to chcem rozvíjať, pretože ma to nesmierne baví a keď vyžaru, ja, ja to hovorím tak, že keď vyžaruješ nejakú energiu alebo nejakú auru, tak aj tí ľudia ťa na evente poslúchajú. Takže znie to veľmi možno, že uletenie, ale je to tak. A ja som si na každom takomto evente, ktorý je cez deň, ja som sa začal špecifikovať na denné akcie, pretože si myslím, že tam je eliminované to, že sa človek až tak neopie. Je tam úplne minimum konfliktov, skôr by som zaklopem si, že žiadny, je tam nula konfliktov zistili sme, že na baroch je to porovnateľné s nocou, ak nie niekedy lepšie. To znamená, že event končí o 12.00, všetci sú fresh a ráno o 9.00 sú na ranejkách, nikto nekončí o 4.00, 5.00, nemusím nikoho vyjadzovať. A dokonca som to spravil tak ekologicky, že na konci tých denných eventov mám takých helperov, ktorí rozdajú sáčky všetkým ľuďom, ktorí tam ostali a všetci mi pozberajú odpadky a ja nemusím platiť firmu.
2: <laughs> a Tomáš, my sme tak mali na svadbe, jak si povedal, že o 12:00 sú všetci fresh a o 9. Teda môžu ísť do roboty, tak my sme mali tak svadbu, že, že to ani nebol zámer a zrazu nám ľudia začali volať, lebo svadbo volá štvrtok a v piatok nám volajú, že koksože, my sa že v piatok vyspíme a máme celý víkend, sme v pohode. Čo bolo
3: to,
0: že Milan nesletil vax? Lebo on tam doniesol študentov. kámoš. však... No, ne, jak zavreli SAP Club. Ty tak... si bol taká, taká smažka, hej, že? Nie, to zase vôbec nie. Ale zasadil si na
3: sofistikovanejšiu hudbu, hej. A,
0: áno. A hlavne, keď sa chcem niekde zabaviť, tak tam chcem, aby tam bola fakt, že moja krvná skupina. Že proste chcem tam ísť s ľuďmi, ktorí, ktorých ja poznám, viem, že sa tam nebudeme fotiť a filmovať, ako ne, že by sme robili blbosti, hej, ale proste chcem sa zabaviť, uvoľniť a baviť sa, hej. Mm. Tak sme chodili sem, tam, však to sa tiež nedá každý týždeň do Subclubu. Teraz sme si zvykli chodiť na sandek a, a niekedy sa zvykne chodiť do radosti a tak... Ale akože veľa ľudí zo SAP Clubu sa presunulo do Vaxu, však neviem, či to aj tí chalani nekúpili, alebo nemajú v prenajme, to už teraz neviem. To, to neviem,
2: ale áno, to je pravda, že tam sa to presunulo. Začali to... tam
0: robiť techno akcie a proste dobrí ľudia a ja hovorím, že ty vole, že tak sem, keď dovedú študenti a fakt nič proti študentom a náhodou si navyknú tam chodiť, tak ja som prišiel o klub v Bratislave.
2: Ale toto bolo v stredu, v princípe s tebou súhlasím, ale zase na druhej strane. A ja, aj chalani, ktorí sú tam so mnou, občas do toho setu dáme niečo, na čo by si si išiel aj ty. A ak z tých 400 študentov sa nájde 50, ktorým sa práve tá vec bude páčiť, oni to začnú vyhľadávať a máš dokonalého klienta na víkend do, do tohto klubu.
0: Ja hovorím, že to je zle. Ja som z toho robil srandu, však koniec koncoval aj pre ten klub, keď v stredu by mal byť zavretý, alebo tam nikto nebude, tak je to biznis, dosol tam 400 ľudí vypredal klub, takže není o čom, to je akože že biznisovo kobu k dole, hej, to ja som Ale aj robil hudobne, srandu. Ale
2: aj hudobne, to není len o tom, lebo ja viem, že my Slováci to vnímame tak, že ja dám storičko, kde je nejaká psichačina, všetci si myslí, že to celý môj set, Hej, to sme, my sme jednoducho takí. Ale to tak není, to sú jednoducho nejaké bonusovky, lebo viem, že to nejakým spôsobom zarezonuje, že je to trošku sranda, je to uletené, že študenti sa chcú baviť. Napríklad ja veľmi cením to z tej stredy, že tam, tam sa mi nestalo, že by prišiel študent a boli tam naozaj východňari, stred, celé Slovensko a povedal, že či nemám nejakú ľudovku. To je pre mňa, to sa mi stalo vždy na každej študentskej v Bratislave, sa mi toto vždy stalo. A čo musím ešte veľmi akože pochváliť, chlapci, skenovali sme pasy, o covid, jedného jediného človeka sme nemuseli otočiť, že by nemal test, alebo pas. Akože, kolobuk dole. Teraz by som trošku zmenil. Opýtaje sa Míra na obľúbený futbalový klub z Anglickej ligy.
0: Ty budeš, jak môj svokor, že žiadny nepozná. Jaký ne, máš obľúbený klub z Anglicka. Manchester United. A seriózne, alebo... Akože
3: som tomu naklonený a teraz ten Ronaldo, ak tam prišiel, ok?
0: Ok, ok, lebo ja faním Hamu United a uh-huh. teraz West Ham ich vyradil pred predvčerom v pohári, uh-huh. ale zase pred piatimi dňami, keď hrali ligu, tak Manchester United vyhral 2-1, tak kontroverzne, takže to by sme si rozumeli. Počkaj,
2: čo bolo kontroverzne, Tá penalta?
0: Penalta, lebo, veš, tam to bolo tak, že West Ham je slabší klub, hej, to sa nedá s Manchesterom porovnávať, aj keď není zlý. A West Ham viedol 1-0 v lige, potom Ronaldo vyrovnal na 1-1 a ja by som aj s remiskou bol spokojný, veš, a Dve minúty pred koncom víťazný gól, tá chlapec, ktorý minulý rok hostoval vo Westheme. Úplne bol oblúbený, dal asi 12 gólov, všetci z neho boli napichaní, ale proste skončil mu hosťovanie, vrátil sa do Manchestru, no jebne, jebne nám gól dve minúty pred koncom, takže to som si vš- vš- zanadával, ale hovorím... Počkej,
2: si, ale to
0: je kontroverzné, tak je to tak on ti vybojú, ale... Je
2: to wow, strašne. Tak, <laughs>
0: <laughs> tak vieš, on ti vybojuje 6. miesto v lige, ako fakt vďaka nemu sa ten Westheme umiestnil, že dobre. Hej. Ale on potom nechcel prestúpiť, alebo nemohol prestúpiť, zostal v Manchesteri prvýkrát došiel teda na štadión West v drese superového mužstva, Drbol nám goal minútu pred koncom. Ale hovorím si dobre, však prajem mu to vďaka. A
2: musí hrať za ten svoj klub, ktorý ho
0: živí. Jasné, však ja no. nehovorím, že mal minúť bránu. No, hej. no, no, no toto, z, toto, toto, toto. No a potom opäť minút neskôr v nastavenom čase kopal West Ham penaltu, mohli, výrov, mohli vyrovnať a dali tam hráča z lavičky, aby ušiel kopať, že oddychnutý ten chudák netre, nepremenil, tak Manchester vyhral. No ale tak to je, to je celé nadával som si celkom luxusne lebo Dva dní nepísal do skupiny nič. On bol no <laughs> je akože ja prežívam futbal fakt že celkom dosť, takže ale zase z mierou, však zase preva už sme dospelí ľudia, takže. Takže tak, že A ty prežívaš
3: si... pohode futbal, ne? Več čo mňa futbal už um... Ti nehovoril na posledy, čo sa stalo, hej, na dietskombatale. Je, nehovoril, ale
0: viem že vy chodíte na tie turnaje, Mali sme druhi, mali tady, sme no?
3: druhý a úplne. Ja keď hram, prežívam, tak. Tam sa stala taká situácia. To sme hrali my. My sme hrali, áno, my sme sme hrali hrát, proti sme hrali. sebe. Áno. A tam sa stala situácia, že my tam nemáme totiž rozhodcu a rozhoduje, že hocikto. A teraz rozhodoval Johnny?
2: Nie, Johnny hral. Johnny, Johnny hral. Johnny a
3: Čávo si rozviazal šnúrku a začal kričať po celej hale, že, že nehrajte, že rozviazujem si šnúrku. A Milan v tom momente, ako on to kričal, mal loptu. Všetci prestali hrať okrem Milana, možno že jedného človeka. A Milan tedy dal gol. hajzel. <laughs> no a všetci zastavili, samozrejme, gold neplatil. No a Milan None tu navrta, krpša žila, všetko. Žili. A vlastne na základe toho skončilo to remízou a oni skončili štvrtý a my tretí na základe tejto situácie. No. A oni s Johnny, z Johnny the City tam začali mať výmenu názorov a neviem čo a my sme úplne sadli inde, vieš.
2: No ale šnúrka bola úplne... Lebo zás, povedz ty, ako futbalový analytik, že kurva. To akože za každým, keď si niekto rozjaže šnúrku, máme všetci prestať hrať? To kde sme?
0: Tak záleží, čo by to bolo. Akože keď je to chujovina a niekto to sa nedal, no, on si čupol. Ale Milen to... povedal, že keby nedal, tak to
3: nezastavíme,
2: vieš? No jasné, jasné. Keby som nedal ten gol, tak všetko by bolo v poriadku. A tam prišiel, totiž ta, tá situácia bola tak, že vy ste dali do autu loptu. a my sme ju rozohrali, ja som išiel na brankára a dal som gol. A ten čávo Počas toho kričal, že šnúrka, šnurka. Aj dohoda bola taká, že však všetci sme striedali, mohli sme A mňa najviac ale vytočilo Johnnyho tie dva momenty, ktoré dal. Prvý moment bol, že on nemá hráča na striedanie. A v ďalšom zápase fut striedali. A ja idem za ním, že jak že nemáš hráča na striedanie. A on mi na to povie, no ten hráč tam vtedy nebol. Aha, čiže ja mám sledovať tvojich hráčov, že či ich máš na lavičke a potom, keď tam máš, tak až potom akože sa môžeme. No a keď to všetko už akože utichlo a oni teda nakoniec skončili tretími, čtvrtí, tak Johnny príde za mnou a on je v tomto expert v šatni. Ešte sa hneváš.
3: No a ja toto napríklad... Ja toto napríklad teraz som videl taký dobrý obrazok. Ak, si, ak dobre viem, tak Jagr hráva za kladno? Áno, on, on je spolumajiteľ.
0: Áno, on je spolumajiteľ. A
3: ak kde majiteľ? Teraz som videl obrázok, že hrali niekde a nejakí českí fanúšikovia v nejakom inom drese, mu ukazovali fakáča proste, že Jagrovi. A nejaký komentát, alebo nejaký komentár vo k tomu, že toto by sa v NHL v živote nestalo, že by napríklad, že Lemiemu alebo Greckému, že nejaký týpek z nejakého iného klubu, že by mu ukazovali fakáča, že že, proste, že si ho tak cenia a vážia. A toto ja nikdy neviem pochopiť, že jak na základe športu môžeš byť nasraný, keď to aj tak nevieš zmeniť um,
2: Vieš čo, zase musíš sa na to pozerať očami tých ja to nechcem kategorizovať, ale bežných ľudí, ktorí oni 8 hodín v robote. Pre... Je to nejaká psychohygiene, je to nejaká to ve- ventilácia, ventilácia. Ale presne, ak, ako si povedal, že v NHL v Amerike sa toto nedeje. Ja si pamätám dva momenty, bol som na dvoch NHL tripoch a prvý bol v Detroite v roku 2015, kedy mali sme 4 zápasy v Detroite a jeden zápas v Chicagu a ja samozrejme hneď prvýkrát vtedy som nabehol do shopu v Detroite nakúpil som si dresy, všetko Tomáš Tatar mi podpísal 21 Tatar, where som chodil a teraz sme s tým jeho manažerom išli do Chicaga na, na zápas s som a ja samozrejme v tom drese Detroitu som chodil po šikakskej hale kde mi Peťo Tomášov, ta, Tomáša Tatara manažer hovorí, že vieš čo, že akože všetko je okej, okay, že ale daj si ten dres radšej dole, lebo že oni sú akože veľkí ri- rivali, že nerobí to dobrotu. Tak už som mal kúpený zase iští tak som si to prehodil na to ešte šikaksky dres, ale väčší frajer bol Marcel Forgač, ktorý na druhom trípe v Montreale, kedy Montreal fakt nemá rád, alebo nemali rádi z denacháru, keď hral ešte v Bostone, a on sa Marcel so Zdenom Chárom dohodol, lebo sme vychytili presne zápas v Montreale proti Bostonu, že odsedí Marcel, myslím, že dve tretiny na tribúne v drese Zdena Chárom v Bostone. V Boston, A ten Marcel normálne, že to odsedel, tie dve tretiny, potom si to rýchlo <súdňa> <súdňa> prezliekol. Po zápase sme sa stretli na pár minút so Zdenom a Zdeno bez toho, aby ho pozdravil, všetko hneď nabehol, že Marcel, že ty si kráľ, ja som ťa videl, jak si sedel tam, že som... to bolo červené pole a jediný Marcel Forgač v Čiernom <totipení> drese. <tipení> ja sa inak myslím,
0: stalo, že oni nemali toho Charu preto rád, lebo on v nejakom zápase predtým zvalcoval nejakého domáceho týka, že neviem, narazil ho na, na, na plexisklo alebo na nejakú tyčku a mal otraz mozgu alebo niečo také. Je že to možné. Že... Asi, ale... áno,
2: asi áno, Ale zase musím povedať, že v tom zápase uh, mám pocit, že to bolo 1500 zápas z Dena Charu a v tretie tretine e, normálne bola prerušená hra a dali taký, že záber na Zdena, že teda 1500 zápasov NHL po aj celý štadión sa postavil a tlieskal. To je tá kultúra tých fanušikov, že neviem, či by sa toto u nás stalo. Ale že, myslím by, si asi, hej. že No Keby Slovan hrá v Košiciach a nejaký vymyslím si z Danu Ciger má tisíci zápas a to tam vyhlásia. Neviem. Ja si myslím, že to závisí od osobnosti.
0: Presne, to je úplne, že z toho človeka, lebo veš, už musíš podľa mňa aj dorásť do, do nejakého stavu, že vieš uznať kvality toho druhého, aj keď je to zo so superho mužstva. A podľa mňa my, čo tu sedíme, my sa možno ani nevieme vžiť do, do hlavy toho, čo napríklad kričí, búči ukazuje tých fakerov, to je mňa, že mňa iný svet. Hej, to je fakt, ano. že človek, ktorý 8 hodín robí v nejakej, v nejakej fabrike, dojde domov, dá si 4 piva, zmláti ženu a deťom nekúpi tašku do školy, lebo, už, lebo ju prepil, veš. A preňho on sa ide vyventilovať na šport. A nevodím, že sa mu nečudujem, no preň ho to je že, že vrchol víkendu. Ja som na šport
3: v určitom momente prestal chodiť a to je len môj mindset, lebo sa mi nepáčilo, že prídeš na štadión a v princípe ide o dobrý športový zážitok že niekto natrenuje viac, niekto natrenuje menej a vždycky v, v tom zápase je lepší niekto ale automaticky ja ako človek to chcem uznať a nejdem tam preto, že mu chcem nadávať do, aj rozhodcovi proste, do debilov a neviem čo a mne jediná vec, ktorá sa mi nepačí: to nerošpektovanie že tam príde, že hneď ten hráč musí byť onaj kokot a proste toto a toto je jediná taká tá kultúrna vec, ktorá ma od toho odradilo a v týchto veciach sa mi to akože, ale nevidím do toho, ja nie som adekvátna vzorka a toto proste, a toto sa snažím akože aj v hudbe zmeniť, že aby si v hudbe na niekoho nebol zlý kvôli tomu, že že jednoducho hrá niečo iné, čo tebe sa nepačí a taktiež ja neprídem do do sushi baru a nebudem tam kričať, že koľko vy nemáte stejky, že takto ste úplne na hovno reštaurácia.
2: Ja vám s Mírom, to rozprávam všade, kvalifikácia vo majstrov sa sveta 2010 ešte. V Polsku sme hrali v tretej minúte si poliaci dali vlastný gol, ja som išiel na Lafranco, snežilo všetko do a volám mu, že, kokso, že postupujeme na mestru sa sveta jeho otázka, čo to znamená.
1: Po Štvoricí na Pambici.
2: V 2015
3: prišiel manažer jedného dj ktorého som mal na Slovensku. On bol pri zrode Kelvina, Herrisa a tak a teraz všetci poznajú formáciu Meduza, ktorí majú písovýho hard a všetky proste strašne veľké hity a on je ich manažer. A on mi hovoril, že či ešte tu funguje klubová scéna. Ja hovorím, že jasné, že to bolo vo veľkom. No a že proste on je z UK a z Londýna a že tam proste, že tie kluby až tak nefungujú v tom 2015. sa proste brutálne čudoval, že to tu funguje. A on hovorí, že tam je to v tom čase, pred šestimi rokmi, že tam je hypermoderné si brandy a značky objednávajú tie veľké warehousey kto nevie, čo je warehouse, to sú proste veľké montážné event housey, ktoré sú strašne dlhé a že tak si robia eventy, že nechodia pravidelne hrávať do klubov. Proste klubová scéna funguje v menšom, ale že fungujú jednorazové eventy, kde príde, ja neviem, 5, 6, 7, 8, 9 tisíc a že takto funguje už tedy pred 6 rokmi a veľmi sa čudoval. No a ja si myslím, že už sa pomaly aj dostávame do stavu, že hip to už má štandardne niekedy, že proste, že chalaní, keď robia tour, tak si robia všetko. A pochopili to AMT Smile, ktorý vlastne tí mali v Banskej šťavnici na tom Amfiku, a neviem, či ne, skoncertovalo koncertovalo, alebo koľko. Mali tam
2: nejakú sériu, že no. za sebou, no.
3: No AMT Smile to pochopilo veľmi striktne a jasne, že oni si tie amfiky proste prenajmú, a prenajmu si to nielen ako učinkujúci, ale aj ako, ako bar. A to znamená, že je to kompletná firma na všetko. A toto si myslím, že sa stane, pretože to, čo očakáva zákazník, to, čo mu je veľmi blízko dané, pretože... Koko, ja som si teraz kúpil letenku do Londýna za 9 eur. A ty, keď vlastne okusíš ten svet, tie technológie a to, čo všetko ti dokáže eventovka alebo event ako taký ponúknuť, tak je pre teba také, že to chceš aj na Slovensku. To znamená, že ten zákazník na teba podľa mňa vyvíja oveľa, teda ten tlak a je niekedy jasné, že ty ten nejaký sound system, light system nemôžeš do toho klubu dať, lebo by to nebolo rentabilné. Ale keď to dáš na jednu akciu, kde príde ja neviem, 2000 ľudí a nedáš stupne 10, ale dáš 20, tak si jasné, že to môžeš dovoliť viacej. A to si myslím, že pochopilo aj IMT Smile, že, že si robí to, to všetko sám. A začína sa to diať aj na Slovensku, že, že, že ten zákazník je ochotný ti dať peňazí. Ale očakáva, očakáva to, že ano. to bude... A len... zistili sme, že ako DJ dokážeme, dokážeme prilákať ľudí, že prídu niekedy aj na nás a nie len do klubu. A jasné, že tí, tí zákazníci chodia za nami. To len... znamená, že objednáme si eventovku.
2: ale len je tu jeden ešte faktor, že musíš mať asi na to trošku pozíciu. Áno, to je veľmi uh, pocit. A urobiť si to, lebo ja by som asi v Banskej Šťavnici 6 koncertov v Amfiku neurobil. Hej, že nenaplnil by som to. Ty. No, ale
0: prečo? Keď za to dáš nejakú dobrú story a dobre to predáš, prečo ne, vieš? Ty dobrý produkt
3: a iné je, iné je keď, keď AMT Smile rozumieš, spievaš si to a iné hey, je keď hey, hraš hey. polovicu setu mentálnej
2: hudby. Ve? Ale je to presne to, že ja to robí Miro, že on sa zameral na tie denné, to tu nikto nerobil alebo ak robil tak v menšom alebo neviem ako to povedať, dal tomu možno inú šťavu, inú tvár, iné veci priniesol iné elementy a funguje to tak, ako to má fungovať.
1: Vo štvorici na pambici. Jeden Fangy Chelsea, druhý West Hamu. Aj a futbaloví chuligáni, ktorí s kámošmi riešia v prvom rade Premier League. Od fanúšikov pre
4: fanúšikov. A tak, ako nám huba narasla.
0: Ťaháme lajny, šepkáme rozhodcom, hovoríme na rovinu.
4: Taký gol zrušený, akože ja neviem, čistú ruku si máš urezať, dať si ju za hlavu, alebo proste normálne, keď bežíš na branku, brankár ti urobí zákorku, vyraziť lotu proti tebe a trafiť a lob tam niekde medzi brúcho a cecek a tam náhodou máš ruku, príbehu úplne normálne a to zruší.
1: A ja som to v tom vypol. Ale vo je samozrejme priestor aj na Ligu majstrov, Európsku ligu.
0: Presal si, že ten Arsenal tu Európsku ligu vyhrá, sa sezonu vyhráť Ligu majstrov, ty veľa však to je, keď najškarejší chlapec v tvojej triede začne rádiť s nejakou čajočkou.
4: Potom, čo som videl to 0-1 s Evertonom, oni naozaj nemôžu to vyhrať. Máš rád futbal?
0: Hľadaj VAR.
4: VAR je víkendový amatérský report. Nie len z Premier League. Ja toho klopa milujem. Keby tu sedel s nami, tak je ja nemôžeme tu reláciu dokončiť, lebo ťažuje sa na zlý štadión v Madride, zlá tráva, zlá počasie, fúkal vietor, rýchla lopta, hej. Tak prvé tri roky bol, alebo dva roky bol VAR najlepšie na svete. Čo, 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 to bol dokonalý výmysel sveta, hej, keď sa všetky VAR sa točili pre rývupu, To bolo popiči, to bolo
1: super, to bolo bombastické. VAR. Prvý slovenský futbalový podcast v produkcii ZAPO. s Julom Turčekom a Mateom Mutišom.
0: Apple.